0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、静静自己，分享大家。那今天是一个非常重要的日子，那对于我们所有中国人来说，这一天我们会永远的铭记啊。那今天是我们党的二十大召开的日子，那今天上午十点钟，呃，我们单位也。组织集中观看了党的二十大的开幕式，聆听了习近平总书记的报告，啊，那可以说这次大会意义深远。那接下来会各个媒体啊，包括我们所有的呃新闻报道都会围绕这个。主题啊，是大的主题，呃，来作为拓展或延伸。那我想，嗯，党的二十大，那建党一百周年，啊，包括接下来我们要完成的任务和使命，那这是我们一代又一代人，呃，艰苦奋斗、努力的一个结果。那作为一名呃中国人，那作为一名。党员，那同时我觉得，呃，作为一名新闻媒体的工作者，那这一份责任啊，这一份使命，也是我们要去完成的。好，那今天呢，我还是想继续和大家一起来呃分享《论语》的智慧。那同时，我个人觉得。我们一起学习《论语》，其实也是一种传承啊，也是一种延续。那今天我们来看看第六章的第十七小节。子曰：“谁能出不由户，和睦由斯道也？”啊，那这一句话呢，是孔子啊，所以说他对他现在嗯所。呃大力推行的这种人理学说啊，啊，一方面对效果这个甚微深深的忧虑，呃，另一方面，我个人觉得，呃，他也提出了，呃，就是我们人必须要什么依道而行，什么意思啊？谁能出不由户啊？就谁能够走出屋子啊，不经过房门呢？当然，这些户啊，过去啊，我们说一扇啊，一扇门才叫户，一、啊、扇门才叫户啊。那啊，两扇门啊，一扇门叫户，那两扇门才叫门。所以在这里面，呃，一般像我们说呃卧室啊或者寝室的门叫单扇门，所以这个叫户。那。在这里面，我个人觉得，就是谁能够啊走出自己的这个啊卧室或者是寝室、啊，而不经过啊房门呢？啊，不经过房门呢？那为什么没有人走这条必经的仁义之路呢？那孔子就是对啊自己现在所大力倡行的这种仁义学说。呃，收效甚微啊，因为大家都知道孔子的这种学说，他在当时的各国游说啊，效果都不是太好啊，都是不是还好，特别是当那个时候的人心不古啊，都各个诸侯国都在什么啊竞争啊，都在争夺霸权，所以当时的那种呃仁义道德可以说是。荡然，啊，无存，嗯、所以对他这种对当时的这种社会现象，啊，有一种担忧。好，第十八小节，子曰：“至圣文则也，文圣至则始，文质彬彬，然后君子。”啊，那这句话非常非常重要啊，作为儒家学说或者作为《伦理来说，那这句话我们。啊、呃，作为每一个中国人，我们都应该啊、呃、去好好的去学习，好好的记住它。啊，这是孔子的传世名言，它就是概括了什么文与质这种关系啊，这种关系。嗯、啊，那文在这里面，我们说一般指文采；那质在这里面应该是指质朴。啊，那质朴和文采其实是内容和形式的关系，这两者其实是同样重要的。那只有文质双修，那才能成为合格的君子。所以，质胜文则也，啊，就质朴多于文采，就会显得粗野些；而、啊、文采超过了质朴呢，啊，又难免会流于一些虚浮。所以文采和质朴完美的结合在一起，这才能成为君子。啊，那君子在当时，我个人觉得是修养是有两,两部分的，一部分就是说当时我们要学习诗书啊，六艺文；另一方面，我觉得是要实践，叫躬身入局，就是你一方面要啊学习一些理论的知识，另一方面你要什么？你要去实践它，你要去实践它，所以这样才能是什么？是君子，这样才是君子。因此，我们现在很多啊，呃，很多学校，嗯，包括很多一些呃单位啊，特别是很多学校把这个文质彬彬作为这个校训，我觉得也是非常非常适合的，啊，这个彬彬。就文质就是配合适当啊，那才是什么？才是最佳的选择啊！最佳的选择，你忽视了任何一方面，你都会觉得有点欠缺。你只有文和智两者相结合，你才能够培养出真正的人物，真正的人才。那所 以， 孔子认 为， 真正的君 子， 你必须在文和智之间配合的什 么？ 要恰当好 处， 要恰当好处。好， 第十九小 节， 子 曰：“ 人之生也 直， 往之生也幸而 免。” 这里面孔子说到一个直 啊， 直是也是孔子非常重视的一种行为规范或者道德规范。那人生的基本品质啊，也是直。这个直是什么？是正直，是耿直，是坦率，是一种什么光明正大的一种行为。那与之相反的呢，就是那一种虚伪、奸诈啊，这种什么呃不好的一种品质啊。所以孔子说，人凭着正直生存在世上，不正直的人也能生存。那为什么呢？那只是来侥幸避免了祸害。哎，在这里面，孔子认为，啊，我们当然要做一个正直的人，但是也有我们说，我们的社会上也有一些不正直的人仍然存在，啊，这种存在只是一种侥幸罢了。那从反面上也说，我们要做一个正直的人。啊，我们要做一个光明磊落的人，我们要同那些虚伪奸诈的人做斗争。好，第二十，子曰：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”啊，那这句话也是呃非常有名的啊。那在这里面，孔子也是强调了啊学习的三个层次啊：知之、好之和乐之。啊，知之者不如好之者，好之者不如乐之者啊。那就是说，对于任何的一些学习、学问、记忆、知识、理论等等等等，我们知道他的人啊，不如爱好他的人；那爱好他的人，又不如以他为乐的人。什么意思啊？就是我们在整个学习个过程当中。是得到快乐的一些事情，就是现在我们说学习，我们特别是我们现在这个学生啊的教育，我们现在学习往往是前面两部分啊,啊，而没有达到这个第三个层次，也就是乐之。我们很多都是知之啊，到了好知这个程度。啊，有，但是真正的能够达到乐知的人，其实是非常，啊，不是说少，还是就是说我们在这个过程当中，从知识的学习过程当中能够体会到快乐的人，如果你能感觉到这一点的话，那我想，学习也不是一件很快乐的一件，而不是一件很难的一件事情。所以这句话，我想，对于每一位从事学习的人，我们都应该了解这三个层次：啊，知之、好之和乐之。好，第二十一小篇章<咳>：中人以上可以与上也，中人以下不可以与上也。这也是康子的这个呃因材施教思想的一个具体体现吧。就是 说， 孔子在那个时代也承 认， 就人的智力是有差别的。啊， 我们现在我们 说， 呃， 当然我们说每一个人的智力水平大体差不 多， 但是还是有区别的。啊， 就是现在我们我们家长的这个这个忧虑 啊， 家长的焦虑 啊， 为什么啊优秀的孩子都是别人家 的？ 我家的孩子为什么就比不上啊、呃、邻居家的、别人家的？当然，我们说，呃，人的智力是有有有有有差距差距的。但是，我想，呃，在这个过程当中，每个人他的学习的方式、他的理解的方式、他的成才成人的方式有不同性啊，有不同性。啊，你比如说，有的人有可能在啊初中他就已经开窍了，我们现在说叫开窍了。有的人甚至到高中才能够开窍，才能够找到学习的方法、学习的动力。所以在这里面，孔子认为说，中等以上资质的人，那可以给他讲讲授高深的学问；啊，中等以下资质的人，不可以给他讲授高深的学问。当然，这是。呃， 孔子那个时代的理 解， 我个人觉得就是 说， 我们现 在， 我们现 在， 啊， 我们大力提倡 的， 无论是素质教育还是均衡教 育， 我 想， 真的要给那 些， 啊， 给每一个人有成长的空 间， 给每一个学生能够有用武之地。好， 六至二十二。樊迟问之，子曰：“物民之义，敬鬼神而远之，可谓知也。问人”问仁曰：“仁者先难而后获也，可谓仁矣。”啊，那这段话也是孔子提出了一个人和智的一些观念的体现。那孔子在告诉樊迟啊，就努力从事人们认为合理的工作，这才是智慧啊。所以，凡迟问怎样才能算聪明呢？那孔子说，努力从事人民认为合理的工作，那这就是什么？这就是智慧，合理的工作。那尊敬鬼神，但要疏远他们，这样可以称得上是聪明呢？那凡迟又问，怎么样才能叫做有仁德呢？啊，孔子说，有仁德的人先付出艰苦的努力，然后得到收获，这样。可以说是有仁德。哎，所以你看看，孔这个《论语》啊，其实有很多一些道理啊，我们现在啊都懂，但是在《论语》当中，那孔子就把它用简短的语言给它表述出来。你想这句话“物民之义，敬鬼神而远之”，啊，我们现在都知道，呃，孔子在。他的《论语》当中很少讲到这种啊生与死，包括鬼神，啊，但是他在这里面提出了敬鬼神啊远之的这种观点，那是主张我们应该尊敬鬼神时保持的这种责任意识啊，远离宗法社会的这种神权的这种观念。他不迷信鬼神，自然他也不主张我们现在所说的啊一些占卜来问其凶。所以，我们说孔子他是力求是,是求是的态度来看待人生和社会的，啊，人生和社会的。当然，我们说樊迟其实几次问老人，但是孔子答案都不尽相同。也可以说，孔子是因材施教，啊，因材施教。好，六至二十三小节，子曰：“智者乐水，仁者乐山；啊，智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”这个也是，呃，我们现在很多人都会引用这句话啊，这是极为著名的一段言论吧。他孔子以水和山来比喻，来说明什么是智者和仁者的这种区别啊，这种区别。那仁智者是什么？智者就像我们说的水啊，在于什么？在于灵动啊，在于灵动啊，所以它叫什么？乐水。那仁者呢，就像山一样，非常的稳重，非常的稳重。那这里面也是啊，包含着一种啊，包含着一种厚重啊。仁者就是以人为贵啊，那贵在什么？择善而从，故是乐善。所以智者一般心思比较活跃、灵动啊，快乐。而仁者什么是守仁？喜邻喜心这边比较临静，所以它是寿，啊，是寿。所以说，孔子聪明的人乐于水，仁德的人乐于山。聪明人爱好活动，仁德的人爱好沉静。聪明人活得快乐，仁德呢，仁德的人一般都会长寿，好，长寿。好，今天就和大家分享到这里，我们下周再见。